0: Ja, vielen Dank für diese einleitenden Worte und ja, auch von mir äh, schönen Abend. Vielleicht auch ganz kurz äh, zwei Sätze zu mir. Ich bin Beirat der Informationsstelle Militarisierung e.V., das ist eine Nichtregierungsorganisation aus Tübingen, die sich so mit Militär, Sicherheitspolitik und so weiter befasst und deren ja, Wirkung in der Gesellschaft. Und genau, also ich bin Politikwissenschaftler, mache gerade noch meinen Master in Politikwissenschaft, schreibe gerade an meiner Masterarbeit, bin 28 Jahre alt und ja bin schon seit Jahren ja an dem Thema dran, habe auch sozusagen so eine Gamer-Vergangenheit. Also ich bin schon natürlich auch so Generation Counter-Strike, wenn man das so sagen kann. Und äh, mittlerweile beschäftige ich mich halt inhaltlich mit diesen Spielen. Ja, zwei Sachen noch. Ähm, zum einen, wenn es Fragen gibt. Also der Vortrag wird so in etwa eine Stunde dauern, mit auch ein paar Videos zwischendurch. Ähm, deswegen, inhaltliche Fragen würde ich gerne ans Ende stellen. Wenn es jetzt allerdings Verständnisfragen gibt, dann gerne irgendwie reinrufen oder sowas, weil ja, ich bin ja auch hier, damit Sie was mit nach Hause nehmen. Und die zweite Sache, ich neige, ich immer dazu, sehr schnell zu sprechen und auch da kurz die Warnung, wenn mir das passiert, mich bitte bremsen, weil, wie ich schon gesagt, ich bin ja sozusagen für Sie hier und deswegen soll ja was bei Ihnen hängen bleiben. Ja, was möchte ich Ihnen heute erzählen? Das klang gerade auch schon so ein bisschen durch, Medium videospiel ein bisschen unterschätzt und da möchte ich nur ganz kurz mal so einen kleinen Abriss geben, ja, wie denn das Medium Videospiel heute eigentlich, wie groß das zum Beispiel eigentlich ist. Ja, dann habe ich meinen Vortrag in drei Blöcke ähm, geteilt. Der erste Block, Beispiel Iran und so weiter, befasst sich mit den Inhalten heutiger Videospiele und da ja, wird einfach mal ein bisschen reingeguckt, was erzählen denn heutige Videospiele. Dann der zweite Block, Medal of Honor, Warfighter und so weiter, also ich werde auch schon wirklich konkrete Spiele hier nennen, dreht sich um die Zusammenarbeit zwischen der Videospielbranche, dem Militär- und Rüstungsfirmen und der dritte Block, der ist ein bisschen kürzer, aber denke ich auch sehr wichtig, dreht sich um den Jugendmedienschutz und auch eine gewisse Kritik daran und danach können wir dann in die Diskussion einsteigen. Ja, verliere ich mal keine Zeit und gehe gleich mal zum Medium Videospiel. Also was ich immer wieder merke, ist, dass es einfach ein total unterschätztes Medium ist. Ja, also wenn man sich einfach mal die ganze Bandbreite anguckt und einfach auch mal die Umsätze anguckt. Ja, der Umsatz der Videospielbranche ist heute größer als Hollywood und so große Blockbuster-Titel, vielleicht hat es schon mal jemand gehört, so Call of Duty oder Battlefield, die schaffen es dann auch schon mal innerhalb von 24 Stunden nach Verkaufsstart einen Umsatz von einer Milliarde US-Dollar zu generieren. Also mittlerweile einfach eine riesige und ja durchaus unterschätzte ja, Industrie geworden. Das Problem so ein bisschen, in Deutschland ist, dass die öffentliche Debatte dieser großen Industrie eigentlich nicht gerecht wird, weil wenn gerade in Deutschland so über Videospiele geredet wird, dann wird eben oft ja über Gewaltdarstellung in Spielen geredet. Ja, also meistens natürlich nach irgendwelchen ähm, Amokläufen, dass dann Videospiele in den Fokus rücken und dann gesagt wird, okay, da sind Videospiele, die stellen Gewalt dar und vielleicht machen die ja auch unsere Kinder gewalttätiger. Da habe ich ein paar Probleme mit. Also zum einen ähm, habe ich das Problem damit, dass diese Debatte, die dann stattfindet, sich natürlich einfach nur auf äußere Darstellung von Spielen beschränkt. Ja, also ich schaue mir einfach nur an, okay, da ist jetzt irgendwie Blut oder irgendwie vielleicht auch abgetrennte Gliedmaßen, aber schon schreckliche Gewalt. Aber da, bleibe ich halt, da bleibt halt die meiste Kritik dann stehen in Deutschland. Es wird eben nicht dann mal weitergeguckt, okay, aber welche Aussagen werden denn zum Beispiel auch dann in diesen Spielen vermittelt und vielleicht auch sogar durch die Gewaltdarstellung. Das werde ich aber auch nochmal im Vortrag genauer erläutern. Ja, dann das äh, zweite Problem, was ich damit habe, ist, dass es sehr viele wissenschaftliche Studien zu dem Thema gibt, also Gewaltdarstellung in Videospielen die allerdings zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Also es gibt sowohl sehr gute, würde ich sagen, wissenschaftliche Studien, die zu dem Ergebnis kommen, dass wer Videospiele spielt, schon ein bisschen gewaltaffiner ist. Es gibt allerdings genauso gute und, würde ich sagen, wissenschaftliche Studien, die halt zu dem Ergebnis kommen, dass ich eben nicht gewalttätiger werde. Es gibt sogar Studien, die sogar zu dem Ergebnis kommen, dass das so einen Katalysationseffekt hat. Das heißt, dass ich da eher Aggressionen abbauen kann, wenn ich solche gewalthaltigen Videospiele spiele. Deswegen, das ist äh, alles ein ziemliches Minenfeld auch diese ganzen wissenschaftlichen Studien. Liegt dann auch teilweise daran, dass zum Beispiel auch die Videospielindustrie dann auch mal irgendwelche Studien wissenschaftliche finanziert, wo dann natürlich alles rauskommt, alles kein Problem. Ich habe natürlich das Problem, ich bin Politikwissenschaftler und kein Psychologe. Deswegen ist es auch bei mir, dass ich das Thema ein bisschen ausklammere. Ja, also, das ist ein wichtiges Thema, denke ich, das muss man auch diskutieren. Aber momentan gibt es da eben noch nichts oder noch kein Ergebnis, wo man sagen kann, so ist es, wenn es das überhaupt jemals geben kann. Deswegen, ich gehe sozusagen, ich klammer das ein bisschen aus und beschäftige mich dann mit den Inhalten von Videospielen, die eben auch durchaus ja, sehr wichtig sind und die man auch diskutieren muss ist auch ein bisschen das Problem, dass mittlerweile ähm, dieser ganze Streit auch nach den Amokläufen eben echt ähm, dazu geführt hat, dass zum Beispiel so die Gaming-Szene oder die Gamer-Szene sich auch sehr angegriffen fühlen, wenn man ihre Spiele schon kritisiert. Ja, also da wird sehr schnell gedacht, okay, man möchte irgendwie ihre Spiele verbieten oder sowas. Die fühlen sich dann sehr schnell so angegriffen. Dann kommt man noch in so eine Zensurdebatte und sowas. Deswegen, ähm, da muss man eigentlich so ein bisschen auch immer vorsichtig sein, dass sich da die ja, Seiten nicht vergrauen. Und deswegen würde ich einfach auch immer dafür plädieren, auch bei medialen Umgang mit Videospielen, in Tageszeitungen und so weiter, einfach mal Videospiele ernst zu nehmen und eben nicht bei solchen äußeren Darstellungen ja, stehen zu bleiben, weil eben Videospiele auch viel gespielt werden. Also hier mal eine Grafik von der Gesellschaft für Konsumforschung, die festgestellt hat, dass 31,5 Millionen Menschen in Deutschland digitale Spiele spielen, wobei dann regelmäßig, das sind dann 26 Millionen, Wobei das jetzt auch nicht immer die sind, die jetzt irgendwie eine Playstation oder Xbox oder sowas zu Hause haben oder am Computer spielen, sondern da werden auch schon die zugezählt, die jetzt zum Beispiel am Handy spielen. Ja, also gerade diese Mobile Games sind natürlich auch ein riesiger Bereich, aber eben schon sehr viele Leute, die eben digitale Spiele spielen. Und übrigens auch da nur am Rande bemerkt, sehr interessant, dass auch eben sehr viele Mädchen- und Frauen Videospiele spielen. Also ähm, wenn ich hier in die Runde gucke, ist es sehr männlich dominiert, aber wenn dann gespielt wird, sind da auch sehr, sehr viele Frauen. Ja, komme ich mal so zu dem ersten Block, zu den Inhalten heutiger Videospiele und das möchte ich an einem realen Beispiel festmachen und zwar am Beispiel Iran, an dem Atomstreit mit dem Iran oder zwischen dem Iran und den westlichen Staaten. Ich denke, davon haben die meisten Leute schon mal gehört, dass es da einen großen Streit gab um das iranische Atomprogramm dass der dann auch in Videospielen ähm, ja, thematisiert wird. Dazu komme ich aber gleich erstmal zu diesem Atomstreit. Das gibt es schon seit den 1959er Jahr, äh, 1959, dass es äh, so ein Atomprogramm im Iran gibt und der Westen halt schon eigentlich seit jeher unterstellt hat, dass der Iran versucht, Atomwaffen zu bauen. Es gab dann sogar äh, den Fall, dass schon Atomanlagen verheimlicht wurden vom Iran, also gegenüber der Internationalen Atomenergieaufsichtsbehörde und gerade als dann auf der einen Seite George W. Bush war, als schon Hardliner, auf der anderen Seite dann Mahmoud Ahmed der iranische Präsident, auch schon eher ein Hardliner war. Die haben sich dann natürlich auch schon gegenseitig aufgewiegelt, wo man auf der einen Seite sagen muss, auch schon, na klar, der Iran war schon von Feinden umgeben oder ist auch nach wie vor von Feinden umgeben. Der fühlte sich wahrscheinlich auch bedroht. Allerdings, dass Atomanlagen verheimlicht waren und äh, wurden, ist natürlich auch nicht ohne. Und es wurde natürlich auch schon ein gewisser ja, Geheimdienstkrieg geführt. Also es wurden iranische Atomwissenschaftler ermordet. Ähm, es wurde... Es gab diesen Stuxnet-Virus, ein Computer-Virus, der das iranische Atomprogramm lahmgelegt hat. Also da fand schon sozusagen so ein unterschwelliger Krieg statt, der dann auch von Videospielen aufgegriffen wurde. Und das erste Spiel, was das so ja, etwas deutlicher thematisiert äh, hat, war das Spiel Kuma War aus den USA. Assault on Iran heißt da die Mission. Kuma War, das ist so ein Third-Person-Shooter, sieht man da eben von 2005, noch nicht jetzt so... Total super Grafik, aber schon nicht schlecht, ist eben so ein Third-Person-Shooter, wo man dann US-Soldaten spielt und in dieser Mission muss man eine iranische Atomanlage in Natanz stürmen, eben als US-Soldat. Da muss man dann auch viele iranische Soldaten töten und dann Atomwissenschaftler auch gefangen nehmen und quasi entführen. Das Ganze konnte man sich kostenlos oder kann man sich sogar nach wie vor kostenlos downloaden aus dem Internet, ist halt werbefinanziert. Der Iran, der fand das Spiel natürlich nicht so toll, also die haben da auch protestiert, da gab es eine Unterschriftensammlung, wo auch innerhalb kürzester Zeit dann 5000 Unterschriften zusammenkamen. Allerdings hat der Iran, das war so dann die größere Reaktion, dann auch angekündigt, ein Gegenspiel zu machen. Und das hieß dann Special Operation 85 Hostage Rescue von 2007. Und in diesem Spiel spielt man dann eben einen iranischen Soldaten, der in Israel zwei iranische Atomwissenschaftler, die von Israel entführt wurden, dann befreit. Sozusagen diese iranischen Atomwissenschaftler, die im vorherigen Spiel dann zwar von US-Soldaten, aber gefangen genommen wurden, werden dann da wieder befreit. Ist eben äh, spielt in Israel, äh, allerdings ist da jetzt eine US-Fahne zu sehen. Ähm, das Problem ist, was äh, man bei diesem Spiel hat oder was ich mit diesem Spiel habe, ist, dass ich da auch nicht rankomme. Ja, also das muss man sich immer bewusst werden. Ich werde hier ein paar iranische Videospiele vorstellen ähm, und die sind qualitativ natürlich nicht so hochwertig wie die westlichen Spiele, weil die Videospielindustrie ist eben im Westen beheimatet und ist da quasi ähm, Hightech. Und da ja, können die Iraner nicht mithalten und außerdem ja, sind die eben auch gar nicht so weit verbreitet. Also ich habe es versucht, an solche Spiele mal zu kommen, um sie auch mal selber zu spielen und kennenzulernen. Aber das ist mir zumindest einfach schlicht nicht gelungen. Da gibt es dann auch durchaus eine Sprachbarriere. Aber das eben schon ja, so als Gegenspiel und zeigt eben schon, dass sich der Iran das nicht gefallen lässt, sowas, wenn sie da quasi negativ in Spielen dargestellt werden. Ja, dann 2011 kam dann aber erst der richtige Dammbruch mit dem Spiel Battlefield 3. Es ist jetzt wieder sozusagen ein westliches Videospiel von Electronic Arts, das ist die zweitgrößte Videospielfirma der Welt, angesiedelt in den USA und äh, dann richtig entwickelt wurde diese Software dann von DICE, das ist halt so eine Spiele-Software-Entwicklungsfirma, ähm, die in Schweden beheimatet ist und Electronic Arts ist sozusagen dann der große Publisher. Ja, vielleicht erstmal so ein bisschen zu den ähm, ja, äußeren Gegebenheiten dieses Spiels. Ähm, 17 Millionen verkaufte Exemplare weltweit, also einfach schon riesig, eine Million Mal verkauft, allein in Deutschland, also auch das natürlich eine enorme Zahl, es gab eine riesen Werbekampagne mit Fernsehwerbung, aber auch sowas hier, dass dann ähm, echte Panzer durch London gefahren sind, mit so einem Battlefield 3, transparent an der Seite, so als Werbekampagne, also wirklich riesig und es wurde dann für dieses Spiel auch da mit dem schwedischen Militär zusammengearbeitet, unter anderem zu, für die Soundaufnahmen, also natürlich die Waffen, die in dem Spiel dargestellt werden, wurden dann quasi mit dem Original-Sound oder zumindest einem mehr oder weniger realistischen Sound und dann dargestellt. Deswegen natürlich auch das ganze Spiel sehr waffenaffin. Ich habe mal hier das äh, Lösungsbuch von Battlefield 3. Wer sich das mal genauer angucken äh, möchte, kann gerne gleich mal zu mir kommen nach dem Vortrag. Aber ich denke, man sieht vielleicht hier so ein bisschen, das ist eher so ein Waffenkatalog. Ja? also Es hat natürlich schon einen großen Fokus dieses Spiel auf Waffen, die dann wirklich auch originalgetreu dann nachgebildet werden bis zur letzten Schraube. Ja, aber jetzt mal so ein bisschen zum Inhalt dieses Spiels und ähm, da möchte ich mal mit einem Zitat beginnen von Martin Lorbeer, der ist ähm, Pressesprecher von Electronic Arts Deutschland. Ähm, dieses Spiel spielt eben auch im Iran, aber er sagt, es werden in dem Spiel keinerlei politische Aussagen getroffen. Das so ein bisschen mal bitte im Hinterkopf behalten, wenn ich das Spiel nämlich jetzt mal etwas detaillierter vorstelle. Denn dieses Spiel ist so ein First-Person-Shooter, man schlüpft in die Rolle verschiedener US-Soldaten ähm, vor allen Dingen und... Spielt im Jahr 2014, in dem ähm, US-Truppen noch im Irak stationiert sind und es im Iran einen Umbruch gab. Es wird allerdings jetzt nicht genauer genannt, wer da jetzt ähm, den, der Umbruch war, also in welche politische Richtung das geht. Auf jeden Fall ist jetzt im Iran eine Macht ähm, an der Regierung, die nennt sich People's Liberation and Resistance. Erinnert so ein bisschen an die iranischen Revolutionsgarden. Diese Iraner haben dann 2014 in dem Spiel äh, den Irak angegriffen, wo ja noch US-Truppen sind und die lassen sich das natürlich nicht gefallen und deswegen ja, holen die USA zum Gegenschlag aus und greifen dann den Iran an und unter anderem Teheran. Und dazu möchte ich jetzt mal das erste Video zeigen, einfach auch mal für die Leute, die jetzt vielleicht noch nicht so wissen, wie jetzt aktuelle Videospiele aussehen, einfach mal, damit äh, sie so einen Einblick gewinnen können. So sieht dieses Spiel dann aus. Genau. Oh, course. Hey, man, of course. We are mission launch. Repeat, we are mission launch. Right. schon erkennen, also das ist schon so von der Darstellung her schon ja, sehr realistisch, also schon eine sehr gute Grafik. Ja, zum Inhalt, es geht dann weiter, nachdem man dann Teile Teherans äh, obern konnte als US-Truppen, dann findet man äh, im Keller einer Bank so einen Koffer, da rechts zu sehen, mit äh, tragbaren russischen Atombomben, die sich die Iraner von den Russen irgendwie über so einen Waffenhändler besorgt haben, damit sind die Russen im Spiel auch nicht so ganz glücklich, aber wie Sie sehen, in dem Koffer, da fehlen zwei tragbare Atombomben. Auch schon ganz interessant, dass in, in diesem Szenario so Iran Atombomben schon so verknüpft wird, quasi wie es auch in der Realität so ein bisschen der Fall war. Ja, denn nämlich der Hauptantagonist, dieser Mann hier, der hat nämlich vor, äh, mit diesen tragbaren Atomwaffen dann westliche Städte zu attackieren und schafft das dann sogar, da rechts äh, unten dieses Bild zeigt dann Paris, wo es so eine Atombombenexplosion gibt, äh, sieht man dann noch in der Zwischensequenz 80.000 Tote soll es da gegeben haben und der Spieler schafft es dann allerdings letztlich dann diesen Hauptantagonisten zu stoppen, als er dann die zweite Atomwaffe in New York zu Explosionen bringen möchte. Ja, nochmal so ein bisschen zur Erinnerung, ja, dieses äh, Zitat hier keinerlei politische Aussagen. Ja, der Iran fand dann doch das Spiel nicht so toll äh, und hat dann es gab dann auch richtig heftige Reaktionen schon darauf. Also Zum einen hat äh, der Iran das Spiel sofort bei sich verboten, also Battlefield 3 wurde dann echt im Iran verboten. Außerdem gab es dann wirklich auch ja, mediale Proteste, also Fast News, das ist äh, eine iranische Nachrichtenagentur, die auch den äh, iranischen Revolutionsgarden nahesteht, also auch schon nicht ganz ohne, auch schon wieder die Hardliner, die äh, haben auf jeden Fall eine äh, Pressemitteilung oder eine Nachricht herausgegeben, dass Battlefield 3, mit Battlefield 3 hätte der Westen ein Open War of Media gegen den Iran begonnen. Also quasi als haben das als mediale Kriegserklärung dann ähm, ja, als quasi genommen. Und ähm, auch da haben sie auch dann wieder sogar. Ähm, ja, Gegenspieler angekündigt. Außerdem gab es dann auch noch eine äh, Petition im Iran, wo auch wieder 5000 äh, Unterschriften gesammelt wurden innerhalb kürzester Zeit und der Petitionstext lautete unter anderem, wir wissen, dass die Geschichte in einem Videospiel hypothetischer Natur ist, aber wir glauben auch, dass das Spiel absichtlich zu einer Zeit veröffentlicht wurde, in der die USA der internationalen Gemeinschaft Angst vor dem Iran machen wollen. Also ja, die haben das schon sehr ja, sensibel aufgefasst und eben schon sehr politisch aufgefasst. Und eben dann auch, ja, Gegenspiele angekündigt und eins dieser Gegenspiele ist Battle in Gulf of Aden. Spiel wurde ähm, dann 2012 veröffentlicht, unter anderem auch mit Hilfe des iranischen Militärs. Also die waren da sehr drin involviert, weil Battle in Gulf of Aden ist jetzt kein Spiel, was sich direkt gegen den Westen richtet, sondern eher ein eigenes Rekrutierungsspiel. Also sozusagen haben die Iraner gesagt: Okay, wir haben jetzt Battlefield 3 bei uns verboten, wir erkennen aber an, es gibt so eine Nachfrage irgendwie nach solchen Shooter-Spielen, aber also entwickeln wir unseren eigenen Shooter, damit die Kinder dann den spielen können und dann vielleicht noch für unser Militär ähm, dann rekrutiert werden können. Das deswegen spielt man in diesem Spiel dann so ein Anti Piraterie Szenario in Somalia, also weil vor der Küste Somalias schippert nicht nur die Bundeswehr und andere EU Staaten rum, sondern eben auch der Iran und das kann man dann danach spielen und da möchte ich auch mal ein kurzes Video zu zeigen, einfach damit sie sehen, wie mal dann so ein iranisches Spiel aussieht. <lacht> Charles ours, my Ja, also auch da kann man sagen, so von der Grafik her ist das schon nicht ähm, schlecht. Also es kann natürlich trotzdem nicht so mit Battlefield 3 äh, mithalten. Allerdings ähm, eben auch da das Haupt, ja in Anführungsstrichen Problem, man kommt auch einfach nicht hierzulande daran. daran. Also natürlich die, der Verbreitungsgrad ist natürlich wirklich längst nicht so groß wie eben bei Battlefield 3, was eben weltweit 17 Millionen verkaufte Exemplare hatte. Ja, allerdings ähm, hat der Iran dann auch schon noch ein ja, richtig anti-westliches Spiel angekündigt als Reaktion auf Battlefield 3 und das war das Spiel Attack on Tel Aviv. Ich denke auch, dass der Titel sehr eindeutig ist und ähm, das steht jetzt hier allerdings nur relativ klein, weil dieses Spiel ist zumindest bislang noch nicht erschienen. Ja und ähm, ich hoffe auch mal, dass es nicht erscheint, weil momentan haben sich ja auch die Wogen zwischen dem Westen und dem Iran ein bisschen geglättet, deswegen glaube ich auch nicht, dass es noch erscheint, aber zumindest auch diese Ankündigung war dann wirklich ja, eine direkte Reaktion auf Battlefield 3. Da gibt es ein äh, Zitat von Virus das ist der Geschäftsführer der nationalen Stiftung für Computerspiele im Iran, der dann sagt, das Spiel stellt die iranische Reaktion auf amerikanische Soldaten im Kampf auf Teheran's Straßen in Battlefield 3 dar, wo man natürlich schon mal fragen kann, ja, warum denn dann äh, Attack on Tel Aviv, weil israelische Firmen haben halt bei Battlefield 3 nicht mitgewirkt, ja? aber naja, das war dann wahrscheinlich so der naheliegendste Feind. Ja, weiter geht's jetzt wieder ein westliches Spiel, wobei, wenn ich weiter geht's sage, darf man sich jetzt nicht so vorstellen, als ob das jetzt irgendwie ein von oben geleitetes äh, ein von oben geleiteter Propagandafeldzug war war, dass jetzt wieder eine westliche Firma gesagt hat, okay, hey, der Iran hat so ein irgendwie anti-westliches Spiel angekündigt, jetzt macht der Westen wieder ein anti-iranisches Spiel, sondern ja, das ist schon unabhängig voneinander. Aber 2013 erschien dann Arma 3, ähm, auch wieder so ein Militärvideospiel von Bohemia Interactive, das ist eine tschechische Videospielfirma. Das Spiel spielt im Jahr 2035 und ja, so sieht äh, Europa dann aus. Und Vielleicht sehen Sie es da, das rote, das ist der Iran. Der Iran hat schon die Türkei eingenommen und auch schon Teile von Griechenland. Und überhaupt für den Westen sieht es nicht so gut aus. Die NATO ist zerbrochen, Ja, die Ukraine wurde von Russland eingenommen. Also sozusagen aus westlicher Sicht ein eher dystopisches Szenario, in dem halt auch wieder ein starker Iran zu sehen ist. Und da habe ich mal mit einem Videospielentwickler von Bohemia Interactive gesprochen und ihn einfach mal gefragt, ja, warum habt ihr denn dann den Iran als Feindbild genommen? Warum irgendwie niemand anderen? Oder wo, wie habt ihr da die Auswahl getroffen? Und da sagte er mir ganz offen, ja, welche Optionen hätten wir als Spielentwickler gehabt? Russland, wir haben viele russische Spieler und wollen die nicht verschrecken. China, die Chinesen scheinen uns momentan überbewertet zu sein. Ja, aber ein aggressiver Iran, das schien uns ein interessantes Szenario zu sein. Und in 20 Jahren, in denen das Spiel eben spielt, kann wirklich noch sehr viel passieren. Ja, also da wird so ein bisschen schon auch klar, wie das Feindbild ähm, auch ja, genommen wird. Also einfach auch oft gesagt wird, okay russischer Markt, da wollen wir ja Spiele verkaufen, deswegen nehmen wir zum Beispiel kein Feindbild Russland mehr. Ja, also man muss dazu allerdings sagen, das Zitat ist von 2012, als ich dieses Interview geführt habe mit dem Videospielentwickler, da gab es eben auch noch Screenshots, die dann hier die Soldaten zeigten, richtig noch mit iranischer Flagge drauf. Jetzt im Spiel letztendlich, das dann 2013 erschienen ist, wurde das zumindest noch ein bisschen verschleiert. Ja, also da ist es jetzt nicht mehr nur der Iran, der da der Gegner ist, sondern ein Staatenbündnis, das sich CESAT nennt, was unter anderem aus dem Iran und China besteht. Ja, also da hat man dann sozusagen beide drin, aber eben keinen jetzt mehr richtig eindeutig benannt. Also das schon mal ein bisschen ähm, entschärft. Ja, letztes äh, Spiel in der Reihe, das war dann wieder ein iranisches Spiel, sozusagen wieder eine iranische Reaktion, auch einfach wieder, ähm, Arma 3 wurde auch im Iran verboten, auch einfach wieder um den iranischen Spielern oder Leuten, die spielen wollen, quasi eine Alternative zu bieten, das ist dann Battle in Gulf of Aden 2, das ist wohl so ein reiner Multiplayer-Shooter, also leider konnte ich den auch noch nicht spielen, allerdings da geht es auch einfach Team A gegen Team B, auch wieder programmiert worden und entwickelt worden mit Hilfe des iranischen Militärs eben auch wieder wieder ja, so ein Werbespiel. Ja, komme ich da mal äh, so ein bisschen zum Fazit dieses Blogs. Das Problem ist ja schon so ein bisschen auch, ähm, wie schon gesagt, die öffentliche Debatte in Deutschland, die dreht sich oft sehr um die Gewaltfrage und auch wissenschaftlich gibt es ähm, über Videospiele noch nicht so viel. Deswegen äh, bin ich dann doch oft mit Leuten aus den USA in Kontakt, weil da Game Studies, also Videospielforschung, einfach schon sehr viel weiter ist. Und da spreche ich dann oder habe ich schon öfters gesprochen, mal mit Roger Stahl. Ähm, der hat unter anderem dieses Buch rausgebracht: Meditainment Inc., ähm, War Media and Popular Culture. Und der beschäftigt sich eben auch sehr viel mit diesen Militär-Videospielen und den habe ich mal gefragt, ja, weißt du denn, wie kommt es denn zu diesen Feindbildern, warum werden eben so zum Beispiel der Iran als Feindbild äh, dann oft in Videospielen verwendet und er sagt eben einfach, ja, die Spielehersteller verwenden von der Politik vorgegebene und in der Öffentlichkeit akzeptierte Feindbilder. Wobei man das vorgegeben jetzt nicht so sehen darf, dass jetzt irgendwie George W. Bush damals oder jetzt Obama kommt und sagt, hey, wir möchten jetzt mal irgendwie bald so eine anti-iranische Politik machen oder anti-chinesische Politik, macht mal so ein paar Spiele dazu. Nein, also es ist schon einfach so, ja, sehr, sehr plausibel. Also die Videospieleentwickler, die schauen sich natürlich an, okay, was sind jetzt vielleicht gerade politisch brisante Themen, was ist in der Öffentlichkeit so? Okay, momentan irgendwie sind sehr viele ähm, Menschen sauer oder haben ein sehr negatives Bild vom Iran und es ist ein sehr aktuelles Setting und wir wollen das Spielsetting, weil wir unser Spiel ja verkaufen wollen, also machen wir dann eben auch das Feindbild Iran. Ja? Also man kann schon immer auch diesen Dreisatz sehen, okay, wir haben westliche Unternehmen, die haben eine westliche Käuferschicht, wollen natürlich Geld machen, also nehmen sie ein westliches Feindbild, was eben auch hier akzeptiert ist. Deswegen sind dann die Feindbilder eben oft Araber, also so War on Terror, gibt es durchaus sehr viele Spiele dazu. Chinesen auch neuerdings, ähm, auch so ein bisschen sieht man, okay, die US-Politik wendet sich ja auch eher China zu, deswegen auch da. Russen haben wir auch noch oft, also so ein bisschen ein bisschen post-sowjetisch noch. Südamerikaner auch so ein bisschen, so ein paar Gegner in Videospielen, in westlichen Videospielen, haben halt so Hugo Chavez-Anleihen, so Venezuela. Ja, und dann die Iraner. Also in ganz seltene Fällen gibt es wirklich für einzelne Spiele, wo dann auch so Bürokraten mal die Bösewichte sind, die, die quasi die eigenen Truppen nicht gut genug mit Waffen ausstatten. Oder auch, ähm, wer es kennt, Call of Duty Modern Warfare 2, wo dann auch mal ein ranghoher Militär aus den eigenen Reihen durchdreht und dann quasi einfach die Soldaten ja verbrät sozusagen. Jetzt ähm, höre ich dann durchaus oft die Kritik, okay, ähm, aber der Iran soll sich doch einfach nicht so sehr anstellen ja? und ich würde auch sagen, natürlich diese Videospielverbote von Battlefield 3 und Arma 3 sind natürlich schon heftige Reaktionen und finde ich auch nicht gut. Allerdings, denke ich, muss man sich auch vielleicht mal ein bisschen in die Lage des Irans hineinversetzen. Also was wäre zum Beispiel in Deutschland los, wenn es ein Videospiel geben würde von der Qualität von Battlefield 3, was dann auch irgendwie eine 100 Millionen Dollar Werbekampagne weltweit hätte, 17 Millionen Mal verkauft wurde weltweit, wo man dann zum Beispiel die ganze Zeit gegen Bundeswehrsoldaten kämpft. Ja, da würde es ja hier auch durchaus äh, ja, einen Aufstand geben von der Politik. Und ja, so ein bisschen so einen ähnlichen Fall gab es sogar mal schon. Also es gab 2010 mal ein Spiel, ist herausgekommen, auch von Electronic Arts, übrigens Medal of Honor. Und in diesem Spiel sollte es möglich sein, im Mehrspielermodus, dass quasi die eine Seite der Spieler, äh, wenn sie dann übers Internet spielen, spielt halt westliches Militär und die anderen spielen dann die Taliban. Und als das bekannt wurde, gab es halt einen Riesenaufstand. Sogar der Deutsche Bundeswehrverband hat sich dazu geäußert und protestiert so. Das kann doch nicht sein, dass man dann irgendwie Taliban spielen kann. Und hier hat dann Electronic Arts, ist auch hier der Hersteller, gesagt, okay, okay, ganz ruhig, dann benennen wir das um. Und jetzt kämpft man nur noch gegen Opposing Forces, also oppositionelle Kräfte. Ja, aber da ist auch wieder ganz interessant zu sehen, also hier hat Electronic Arts reagiert, allerdings auf die Proteste bei Battlefield 3 aus dem Iran wurde halt gar nicht reagiert, ja, weil das natürlich auch kein großer Markt für sie ist. Ja, Also deswegen, das sieht man dann eben ja sehr häufig. Deswegen ist auch immer ein Appell, ähm, den ich habe, also... Ich bin echt gegen Zensur und möchte auch nicht, also wirklich nicht zensieren und sowas. Und ich bin auch gegen Videospielverbote, aber ich, ich würde mich schon freuen, wenn Videospielhersteller schon mal ein bisschen auf die Storys in ihren Spielen achten würden und eben nicht so ganz platte Feindbilder und klischeehafte Feindbilder ja, zeichnen würden. Also es gibt auch durchaus Spiele gerade die ähm, große, große Konkurrenzreihe von Battlefield, das ist die Call of Duty Reihe. Die hat es zum Beispiel schon geschafft, die ist auch millionenfach verkauft, aber hat schon Feindbilder, die mehr ausdifferenziert sind, wo jetzt auch nicht direkt einstellen. Start quasi an den Pranger gestellt wird, sondern dass zumindest auch noch so ein bisschen fiktiver verschleiert wird. Ja, dann komme ich mal zum nächsten Block. Kurz die Frage: Bin ich zu schnell, zu leise, zu laut? Kein Protest. Wunderbar. Ja, dann geht es gleich weiter. Und zwar zu der Verbindung zwischen der Videospielbranche, der Rüstungsindustrie, und dem Militär. Und da möchte ich auch mal ein Spiel kurz vorstellen, also jetzt nicht inhaltlich, sondern ähm, ja nur, wie da die Produktionsbedingungen waren. Medal of Honor Warfighter heißt das Spiel. Und da wurde ganz viel mit dem Militär kooperiert. Also das ist auch wieder so ein First-Person-Shooter, auch wieder von Electronic Arts, die sind eben sehr auf dem Markt aktiv, dieser Militär-Shooter, von 2012. Und da wurde unter anderem kooperiert mit Heckler und Koch und Sig Sauer, also zwei deutschen Waffenfirmen auch. Problem daran ist, sowas liest man dann im Abspann von diesen Spielen, aber wie genau diese ganzen Unterstützungen jetzt aussahen, weiß man nicht. Also ich frage dann immer bei Electronic Arts nach, ähm, wie was sah denn da die Kooperation aus irgendwie? Habt ihr zum Beispiel irgendwelche Lizenzgebühren zahlen müssen dafür, dass ihr quasi diese Waffen digital, ihr konntet die quasi diese realen Waffen digital nachbilden und deswegen musstet ihr dann Lizenzgebühren zahlen? Aber da sagt Electronic Arts dann nee, das ist Firmeninterner, dazu sagen wir nichts. Und auch so Rüstungsfirmen sind dann auch sehr verschlossen oft. Also Heckler und Koch hat mir mal gesagt, dass sie sich extra zum Beispiel äh, das waren so die einzigen, die mir mal größer dazu geantwortet haben, dass sie eigentlich sich darum nicht kümmern und man kann einfach ihre Waffen, solange es ohne Logo ist, einfach in den Spielen darstellen, da stören sie sich nicht dran, weil diese Waffenhersteller natürlich auch einen gewissen Werbeeffekt dadurch haben. Ja, also ähm, wenn natürlich die ganze Zeit irgendeine Waffe als total toll dargestellt wird in so einem First-Person-Shooter, dann hat das natürlich schon so einen Werbeeffekt. Klar, in Deutschland zählt das jetzt nicht so sehr, aber in den USA, wo ich mir diese Waffen dann auch kaufen kann, ist das natürlich schon vielleicht durchaus relevant. Und auf der anderen Seite ist dann natürlich so Electronic Arts und diese Medal of Honor Hersteller, die dann sagen können: hey, schau mal, wie authentisch unser Spiel eigentlich ist. Ja, das ist total realistisch. Wir haben sogar mit den echten Waffenfirmen irgendwie zusammengearbeitet und ähm, ja, da kooperiert. Und eine so eine Kooperation möchte ich mal näher vorstellen, und zwar ist das die Kooperation zwischen eben hier Electronic Arts, Medal of Honor Hersteller und äh, Trigicon. Trigicon ist ein Zielvisierehersteller, das heißt, diese Visiere, die auf Waffen oben drauf sind, werden da hergestellt von Trigicon und wenn man sich Medal of Honor vorbestellt hat, dann kriegte man quasi als Bonus oder als Belohnung dafür, dass man sich vorbestellt hat, drei virtuelle Visiere von Trigicon. Jetzt ist der Beamer ausgegangen. Da ist er wieder. So, hoffe ich, dass Geht. Gut. Also auf jeden Fall möchte ich da mal auch ein kurzes Video zu zeigen von der Kooperation zwischen Medal of Honor und ähm, Trigicon. Auf der einen Seite sieht man jetzt äh, den Chefentwickler von Medal of Honor und auf der anderen Seite ja, jemand von Trigicon und vielleicht einfach mal zuhören, was sie da auch sagen, weil das ist äh, durchaus interessant. So we are here at the Medal of Honor 2012 Boxcover Shoot Medal of Honor Warfighter here with Tom from Trigicon. Great partner we're going deep with these guys. We've got their optics on our guns the ACOG, the 4 yeah. power, we got the 6 power, we got the RMRs. What else we got today? Uh, we got a brand new site that we're coming out with in a few months called the SRS. It's a non magnified reflex site, and we think it'll be the next big thing in warfare. Yeah, yeah. right on. That's <laughs> awesome. So, the guys that uh, you got deployed, you got guys using it, getting a lot of good feedback from them. We've got about 500,000 ACOGs in force within the Marine Corps and the uh, US Army. Yep. Uh, not to mention, probably a couple of hundred thousand ACOGs in coalition forces yep. around the world. Why oh, are you It's so angry all the time? Off. It's in character, <laughs> man. <laughs> It was a natural fit for Trigicon to be a part of the Medal of Honor stuff, because we found out that you guys would only partner with us if we were doing something to give back to the guys. You know, we learned long ago that we definitely have to give back to those who give us everything, right. and that uh, we appreciate you, we appreciate your partnership, and, and we love your stuff, and I know the gamers around the world will love it as well. Glad to be a part ja, love your stuff und ja, great partner. Also schon eine sehr enge Kooperation da zwischen den beiden und eben dann ja zu beider Vorteil. Also es gab sogar ähm, einen Entwickler, der so Hieb- und Stichwaffen herstellt fürs Militär, SOG Knives heißt der, und der hat dann quasi für dieses Spiel sozusagen, zu Ehren dieses Spiels sogar dann eine Streitaxt entwickelt, so eine Kampfaxt so eine medal of Honor axt extra für dieses Spiel, die, man sich dann, die sich dann Fans kaufen konnten. Das ist so die eine Kooperation, die es dabei gab. Außerdem gab es dann auch noch mit dem militär -Kooperation. Und zwar unter anderem, das kann man dann auch im Abspann dieses Spiels lesen, mit der GRUM. Das ist eine polnische Spezialeinheit, Militärspezialeinheit, die auch in, eben in diesem Spiel vorkommt. Außerdem stand auch sehr lange auf der Website zu diesem Spiel, dass auch mit äh, dem KSK, den Kommando der Bundeswehr zusammengearbeitet wurde. Allerdings... Das hat mich ziemlich gewundert, deswegen habe ich mal bei der Bundeswehr nachgefragt, oder beziehungsweise beim Verteidigungsministerium so, hat, hat die Bundeswehr neuerdings so eine Videospielkooperation, das machen die doch sonst nicht. Und da wurde mir gesagt, dass es eine Anfrage gab von Electronic Arts an die Bundeswehr, ob sie da eine Unterstützung kriegen können. Allerdings hat dann das Verteidigungsministerium wohl gesagt, also ja, theoretisch geht das schon, allerdings nur unter diesen und jenen Voraussetzungen. Ähm, Allerdings hat sich dann auf einer Seite Electronic Arts deswegen dann nie wieder gemeldet. Trotzdem stand das dann lange auf der Website einfach so als Werbeeffekt. Also muss man schon sagen, natürlich, dass es eine Fehlinformation war. Also das KSK hat da nicht mitentwickelt. Dennoch ist es spielbar und das stört die Bundeswehr eben auch nicht, weil eben westliches Militär in diesem Spiel sehr gut dargestellt wird. Es sind allerdings auch nicht immer nur so Kleinwaffenhersteller wie Heckler Koch äh, oder Sig Sauer, die solche ja, Spiele unterstützen. Es sind auch mal richtig große Firmen. Also zum Beispiel Hawks äh, oder beziehungsweise Hawks 2 ist äh, so ein Luftkampfspiel, wo man eben so Kampfjets steuert. Und da gab es eine, ganz, eine ganze Bandbreite von Kampfjet-Herstellern, die das unterstützt haben. Also zum Beispiel Boeing, The Soul Aviation, Lockheed Martin, Saab bell und auch eurofighter Typhoon aus Halbert bei München, also mal ein deutsches Unternehmen, was dann auch mal solche Kooperationen eingegangen ist. Und da ist es natürlich jetzt nicht so, dass ich jetzt dafür, ja, damit geworben werde, irgendwie mir einen Eurofighter zu kaufen. Das kann ich ja nicht. Allerdings hat das natürlich schon den Effekt, ähm, dass wenn ich quasi in so einen virtuellen Eurofighter einsteige, ich mich schon dafür begeistern kann vielleicht, ja. Also sonst könnte ich ja sagen, okay, so ein eurofighter kostet irgendwie 80 Millionen Euro oder ist wahrscheinlich sogar noch teurer und Eben dann, wenn ich mal so in diesem so virtuellen Eurofighter einsteige, kann ich ja oder finde ich ja vielleicht, oh, das ist ganz toll und das lohnt sich ja sogar und finde das vielleicht gar nicht mehr so kritisch. Also deswegen dann eben auch diese Videospielkooperation mit dann der Rüstungsfirma. Ja, es gibt aber auch noch andere ja, Kooperationsarten, beziehungsweise es gibt auch Firmen, die da dann extrem aktiv sind. Und hier ist zum Beispiel eins: Bohemia Interactive, hatte ich schon mal genannt, der Hersteller von Arma 3. Der hat 2001 angefangen Videospiele zu produzieren und unter anderem das Videospiel Operation Flashpoint herausgegeben. Eben auch so ein Militärvideospiel, so eine Militärsimulation. Und da kam dann ein australischer Soldat zu denen und hat gesagt: Hey, ich spiele dieses Spiel und ich finde das total realistisch und total toll. Könnt ihr daraus nicht mal so einen militärischen Trainingssimulator basteln? Und da hat Bohemia Interactive natürlich dann dieses tschechische Unternehmen gesagt: Okay, da scheinen wir ja Geld mit verdienen zu können. Also, okay, dann wandeln wir das Spiel noch ein bisschen um, machen es noch ein bisschen realistischer, vielleicht irgendwie noch eine realistischere Ballistik der virtuellen Kugeln da rein und haben dann 2002 den Virtual Battlespace herausgebracht, was eben sozusagen ein Computerspiel fürs Militär ist. Das wird auch immer weiterentwickelt. Mittlerweile gibt es sogar den Virtual Battlespace 2 und dann sogar den Virtual Battlespace 3, der auch von der Bundeswehr eben dann genutzt wird. Hat natürlich fürs Militär immer den Vorteil, solche virtuellen Trainingssimulatoren, dass sie eben viel weniger Geld bei den Übungen ja, verbraten. Also natürlich so ein scharfer Schuss ist natürlich sehr viel teurer als so ein virtueller Schuss, wobei auch die Bundeswehr und alles Militär... Die ganzen Militärs sagen, okay, das kann jetzt so einen scharfen Schuss nicht komplett ersetzen. Allerdings kann man schon verschiedene Sachen damit üben, also vor allen Dingen auch taktisches Vorgehen. Also hier dann auch mal so ein paar Screenshots vom Virtual Battlespace. Ähm, hier mal, das ist die Armee von Singapur, die damit übt. Also haben auch wohl schon ein Dutzend Armeen, die diesen Virtual Battlespace dann nutzen und dann wirklich oft vorm Computer sitzen und dann irgendwelche taktischen Übungen damit machen. Zum Beispiel ist eine Übung wohl, dass man als Soldat an einem Checkpoint steht, dann ein ziviles Fahrzeug auf einen zufährt und ja, dann wird halt geguckt, wie reagiert man, und quasi soll den Soldaten dann da beigebracht werden, wie sie eigentlich zu reagieren, dann zu reagieren haben. Also, das ist eher so ein ja, Taktiktrainer. Allerdings muss man gar nicht äh, bis nach Tschechien gehen, um da eine ja, einstige Videospielfirma zu finden, die in der Rüstungsindustrie tätig ist, sondern es reicht auch schon bis nach, nach Frankfurt zu gehen, denn in Frankfurt sitzt das Unternehmen Crytek. Unternehmen Crytek ist eines der wenigen deutschen Videospielhersteller, die auch ja, Blockbuster-Spiele herstellen, also wirklich die dann auch äh, weltweit vertrieben werden, also vielleicht schon mal jemand gehört, Crisis-Spiele, also die dann auch schon eine Millionenauflage haben und eben ja auch durchaus sehr beliebt sind. Und dieses Unternehmen, ähm, muss man dazu sagen, äh, da steht noch 600 Mitarbeiter, die äh, haben gerade arge Finanznöte und sind wohl insolvent, deswegen steht auch nicht ganz fest, ob die nicht jetzt, ähm, ja, vielleicht nicht ganz verschwinden, aber auf jeden Fall werden sie wohl keine momentan 600 Mitarbeiter mehr haben, trotzdem immer noch relativ groß. Zumindest Crytech stellt die sogenannte CryEngine her. Und eine Videospiel-Engine, das kann man sich so vorstellen für die Leute, die es jetzt noch nie gehört haben, wie so ein Baukasten, wie so ein Baukasten um solche Spiele ja, entwickeln zu können. Ja, also da hat man dann so vorgefertigte Objekte zum Beispiel und so vorgefertigte, teilweise wohl auch so Landschaften oder man kann da sehr schnell einstellen, welche Tageszeit es jetzt im Spiel ist und all sowas. Und diese Engine, die verwendet Crytek nicht nur für seine Videospiele und verkauft die auch an andere Videospielhersteller, diesen Baukasten, sondern eben auch an verschiedene Rüstungsfirmen. Und und unter anderem eben auch dann an eine Rüstungsfirma, Intelligent Decisions, die damit gerade ähm, Trainingssimulatoren fürs US-Militär baut. Und dazu habe ich mal auch ein Video, wo man dann sieht, wie diese Crytek, wie quasi diese deutsche Software, dieser deutsche Software-Baukasten dann verwendet wird. Teilweise sieht man am Anfang schon für durchaus sinnvolle Sachen, äh, Feuerwehrtraining, allerdings dann eben auch vor allen Dingen eben für militärische Sachen, wo es dann auch eben vom US-Militär für verwendet wird. Software wird dann nicht nur eben von der US-Armee äh, genutzt, sondern auch von ganz vielen Firmen, auch wurde das schon gekauft, also, na klar, Lockheed Martin, auch ein US-Unternehmen, allerdings dann auch die äh, Polizei von Dubai, die eben diese Software verwendet, um dann eben damit zu trainieren. Maggot, ein britisches Unternehmen, Bechtel, ThyssenKrupp, ähm, eben auch ThyssenKrupp Marine Systems, die damit ähm, so Marine-Simulatoren ja, machen, um ja, Soldaten beizubringen wie sie Hubschrauber einweisen auf Marineschiffen zur Landung. Und auch das Unternehmen Thales nutzt diese CryEngine aus Frankfurt. Und zwar ist es bei Thales so, die basteln gerade einen neuen Schießsimulator für die Bundeswehr, den sogenannten Sagittarius Evolution. Der wird Fontales, ist ein französisches Rüstungsunternehmen eigentlich, wird in Fontales in Koblenz allerdings, da haben die so eine Außenstelle entwickelt, eben auch in Zusammenarbeit mit Crytek. Also es sieht sogar dann wirklich so aus, dass die Leute von Frankfurt dann wohl öfters mal rüberfahren nach Koblenz, wenn es da Probleme gibt. Und ja, da wird dann so ein neuer Schießsimulator entwickelt, eben vor allen Dingen das grafische Gerüst. Sieht dann so aus, wenn dann da geübt wird. Äh, Soldaten dann teilweise richtig mit Gewehr schon in solchen Schießkinos dann auch noch so ein Luftdruckrückstoß oder dann auch mal mit so einem Dingo-Radpanzer dann direkt auch im Schießkino, um das dann auch solche Einsätze zu üben und hat eben auch fürs Militär einen großen Vorteil, diese Grafik-Engine dann und auch diese Engine an sich einzusetzen. Also hier mal ein Zitat, das stammt aus einem Artikel, hier aus der Strategie und Technik, das ist so ein Rüstungsfachmagazin, Weiterentwicklung der AGSHP, das ist so der allgemeine Schießsimulator und da sagt halt dann ein Oberstabsfeldwebel, durch die Kooperation der Firma Thales mit der Firma Crytek wurde vor kurzem eine Softwarebasis geschaffen, die als Quantensprung betitelt werden kann. Und er sagt das auch, weil sie, sich die Bundeswehr eben mit dieser Software sehr, sehr schnell auf neue Einsätze vorbereiten kann. Also es ist hier mal so eine kleine Grafik, wie das die zeigen soll, wie das abläuft. Also wenn jetzt zum Beispiel die Bundeswehr oder beziehungsweise die Bundesregierung sagt, okay, da hinten ist irgendwo so ein Krisenherd, wir überlegen mal irgendwo vielleicht im Osten oder sowas einen Einsatz zu machen, dann kann mit dieser Crytech können irgendwelche Daten genutzt werden, die schon vorhanden sind, also zum Beispiel so Satellitenbilder von Google Earth oder irgendwelche Höhendaten. Es gibt ja auch eigene Militärsatelliten, die ja auch noch eigene Daten erheben können. Die speist man dann alles in diese Software ein und mit Hilfe der CryEngine wird dann so ein ja, 3D-Modell erstellt, und nachher kann man dann noch so ein bisschen Infrastruktur herstellen, noch mal so ein paar Detailarbeiten machen. Allerdings ist es eben eine Möglichkeit, sich eben sehr schnell auf solche Auslandseinsätze eben vorzubereiten. Und das hat schon ein Riesenvorteil, dass die Bundeswehr dann quasi ihre Soldaten schon virtuell in die Gegend schicken kann, in der die Soldaten dann eben auch eingesetzt werden sollen zukünftig. Und wie schon gesagt, natürlich alles sehr preiswert mit solchen Simulatoren zu üben. Und deswegen sind sie eben auch so beliebt beim Militär. Und wie beliebt sie sind und welche Kooperationen es da wirklich gibt, das habe ich mir mal angeguckt. Ich habe mir nämlich mal ich hatte den Spaß gemacht, im Mai 2014 also vor einigen Monaten nach Köln zu fahren auf die E-Tech. Das ist die weltgrößte jährlich stattfindende Messe für solche militärischen Trainingssimulatoren. Und äh, ja, da waren durchaus ein paar interessante Stände. Also unter anderem einer der NATO Exploiting Commercial Games for Military Use Workshops gibt es da. Also, wo sie dann, dann wirklich gucken, okay, welche ja, zivilen Spiele gibt es denn aktuell auf dem Markt und wie können wir die denn für uns nutzen? Außerdem waren dann auch wirklich Spie äh, Spielehersteller oder so ja, ähm, Firmen aus der Videospielbranche da, ähm, zum Beispiel Oculus Rift, äh, bzw. Oculus VR. Die stellen so eine Virtual Reality Brille her, vielleicht schon mal gehört, das war auch öfters mal in den Medien. Ähm, interessant ist dabei, dass Oculus wurde vor einigen Monaten von Facebook übernommen. Von daher könnte man sagen, dass Facebook auf dieser Rüstungsmesse vertreten war. Außerdem sah man auch überall solche Controller, also es erinnert jetzt sehr stark zum Beispiel an so einen Controller von der Playstation, die da schon als Eingabegeräte auch genommen werden, ähm, was man eh sieht beim Militär, dass die sehr gerne auf solches, ja, solche Controller und so weiter zurückgreifen, die eben schon bei den oft jungen Soldaten bekannt sind. Also es gibt schon einige Drohnen auch, die mit Xbox-Controllern geflogen werden können. Dann ThyssenKrupp, Marine Systems war auch da und hat dann auch ihre Software, die Hilfe der Try Engine erstellt, wurde dann auch dargestellt. Dann es gab einen ganz riesigen Stand von Bohemia Interactive, wo sie den Virtual Battlespace 3 vorgestellt haben. Allerdings gab es auch äh, in diesem Jahr erstmals überhaupt in der Geschichte der E-Tech auch Proteste dann dagegen. Also da haben sie auch schon mal äh, Gegenwind bekommen, weil das natürlich auch nicht alle so gut fanden. Ja, so ein bisschen das äh, Fazit dieses Blogs zu dieser Kooperation zwischen Videospielbranche, Militär- und Rüstungsfirmen. Also das Problem ist, dass alles sehr intransparent ist. Ja? Also wenn ich mir auch irgendein Videospiel kaufe, ich weiß nicht, mit welchen Videospielherstellern da kooperiert wurde und wenn irgendwie äh, mit welchen Rüstungsfirmen da kooperiert wurde und wenn mit Rüstungsfirmen kooperiert wurde, wie das genau aussah. Ja? Also es ist zum Beispiel so, dass bei diesen Call of Duty-Spielen, wo habe ich es, hier, äh, bei diesen Spielen äh, steht zum Beispiel immer Remington Arms, ist eine US-Waffenfirma, steht immer im Abspann, wird das immer genannt. Und bei Remington ist es wohl zum Beispiel so, dass die sich Lizenzgebühren zahlen lassen, also auszahlen lassen. Das heißt, dieser Hersteller von diesem Spiel sagt jetzt, hey, ich möchte Remington-Waffen ins Spiel nehmen, dann sagt Remington ist okay, aber dann gibst du uns halt Geld dafür. Und natürlich, dann ist es ja schon eine Refinanzierung, die da stattfindet, wenn ich mir dann dieses Spiel kaufe. Also da finanziere ich ja da dann sozusagen auch zum klar winzigen Teil, aber immerhin noch, eben diese Rüstungsfirma, diese Waffenfirma mit. Also da würde ich mir schon einfach mehr ja, Transparenz wünschen, einfach auch den Verbrauchern ist es, denke ich, fair gegenüber, das mal aufzulisten, mit wem da genau kooperiert wurde und wie das genau aussah. Also es ist wohl auch teilweise so, dass einfach Waffenhersteller das auch einfach erdulden, wenn ihre Waffen dann in der virtuellen Welt dargestellt werden. Ja, dann denke ich, ist es schon, sollte man sich bewusst machen, auch als Spieler von Videospielen, dass Bohemia Interactive und Crytek eben keine reinen Spielefirmen mehr sind, sondern eben auch schon irgendwie sehr in der Rüstungsindustrie mittlerweile verortet sind. Also das geht gerade bei Bohemia Interactive äh, schon doch extrem weit. Also 2009 hatte dieses Unternehmen beispielsweise mit ihren Videospielen 6 Millionen Euro Umsatz und äh, 6 Millionen US-Dollar Umsatz und mit ihrer... Ja, Rüstungssparte 7 Millionen US-Dollar Umsatz. Ja, also Sie haben quasi mit Ihrer Rüstungssparte mehr Geld gemacht als mit Ihrer Videospielsparte. Also das nur mal auch da so ein bisschen zu den Dimensionen. Ja, ich würde mir einfach dann wirklich mehr Transparenz da wünschen von den Herstellern, dass zum Beispiel dann mal hier im Booklet irgendwie innen drin mal genau dann aufgelistet steht. Also klar, hier steht schon drin, mit welchen äh, Firmen da kooperiert wurde, weil da auch eben Lizenzen mit im Spiel waren. Aber ob dann dafür Geld gezahlt wurde oder sowas, ja, das steht da halt nicht. Und ich denke, das ist schon ganz wichtig, damit man auch so ein bisschen, ja, in Anführungsstrichen enttarnen kann, ob das denn jetzt auch, Propaganda ist oder nicht. Also weil natürlich auch zum Beispiel das Militär nur bei Videospielen oder mit Videospielherstellern kooperiert, wenn sie natürlich da einen Vorteil sehen und eben ja einen Vorteil dann davon haben und es eben ja gewisse Werbung für sie ist. Natürlich als Verbraucher, was man auch immer machen kann, ist natürlich schon irgendwie zu protestieren. Klar, man kann irgendwelche E-Mails schreiben oder sowas oder auch auf der Gamescom, auf der jährlich größten Videospielmesse der Welt, die immer in Köln stattfindet, gibt es auch vereinzelt mal Proteste, also da jetzt vor allen Dingen dann gegen die Bundeswehr, die da immer dann Stände hat. Ja, das war dieser Blog, auch da kurze Nachfrage in die Runde, alles klar, wieder keine Proteste, oder oh, es traut sich niemand, wunderbar. <lacht> ja, deswegen komme ich dann schon mal zum letzten Blog zu diesem ganzen Jugendmedienschutz, den ich mal ganz kurz vorstellen möchte. Jugendmedienschutz in Deutschland, also es gibt die Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle e.V., das ist äh, ja ein Verein, den gibt es auch schon sehr lange, 1994, die haben auch ein riesiges Videospielarchiv und die schauen sich immer jedes Spiel an, was in Deutschland erscheinen möchte, ja, also hier auf den Markt kommen möchte, wird dann von denen durchgespielt und dann wird da von den Leuten, die das durchspielen, sind halt meistens irgendwelche Studenten, wird dann so eine Präsentation über dieses Spiel ja erstellt und wird dann einem Kontrollgremium vorgestellt und da Entscheidet dann allerdings schon staatliche Stellen, welche ja, Einstufung so ein Spiel hat. Also da wird halt von so einem Fachgremium dann vorgeschlagen, okay, dieses Spiel kriegt jetzt eine Alterseinstufung, zum Beispiel hier Medal of Honor, ab 18 Jahren, eben halt nur für Erwachsene. Ja, und das kann dann halt der oberste Landesjugendbehörden-Sachverständige bzw. Vertreter dann sagen, ob er das annimmt oder ob er sagt, nee, ich finde das irgendwie doch äh, viel schlimmer, irgendwie dieses Spiel. Deswegen, dann geht das nochmal zurück an den Videospielhersteller, der das dann nochmal nachbessern kann. Das hört sich erstmal ziemlich gut an, das System, und das ist... Ist auch nicht schlecht, allerdings habe ich so ein bisschen Probleme mit den Kriterien, die an die Spiele angelegt werden, denn in Deutschland, das sagt auch die USK selber, wird sehr auf die Darstellung von Gewalt geachtet in Videospielen, ja, also wenn halt ein Spiel sehr gewalttätig ist, dann kriegt das eben eine Einstufung ab 18 Jahren oder es kommt auch heute noch immer wieder vor, also gibt es schon jährlich so ein Dutzend Fälle, dass Videospiele auch durchaus in Deutschland verboten werden, eben häufig wegen extremer Gewaltdarstellung. Nun muss man sich so ein bisschen in die Rolle von Videospielherstellern hineinversetzen. Was möchte ich als Videospielhersteller, wenn ich auch so ein, so ein Shooter-Spiel mache? Ich möchte es natürlich verkaufen. Also möchte ich natürlich auch, dass mein Spiel erstmal überhaupt in Deutschland erscheinen darf und natürlich eigentlich sogar im Idealfall ich eine möglichst große Zielgruppe habe. Ja? Also sogar am besten sogar vielleicht noch ab 16 Jahren oder so freigegeben ist. Also was mache ich? Weil ich weiß, okay, der deutsche Jugendmedienschutz, der guckt sehr auf Gewaltdarstellung, ich entschärfe da die Gewalt in meinem Spiel, ja, also ich mache da weniger Blut rein, vielleicht irgendwelche, das Gliedmaßen können irgendwie nicht mehr abfliegen oder sowas, es gibt keine Todesschreie mehr und so weiter, okay, ja, allerdings, was ich dann am Ende daraus gemacht habe aus meinem Kriegsspiel, ist natürlich ein Spiel, in dem Krieg sehr verharmlosend dargestellt wird, ja, und am Ende habe ich halt doch einen sehr sterilen Krieg und da ist halt die Frage, die ich mir oft stelle, ob das denn dann so der Sinn des Ganzen ist oder ob das dann auch so toll ist irgendwie. Weil es gibt da durchaus ähm, interessante Fälle, wo man dann auch sieht, dass wirklich nur auf diese Gewaltdarstellung geachtet wird und doch sehr wenig auf die Inhalte von Spielen. Ähm, nehme ich zum Beispiel mal das Beispiel hier von äh, Battlefield 3, das wurde eben auch ab 18 Jahren freigegeben. Und ja, die Story habe ich ja schon ein bisschen vorgestellt und am Ende kam ja schon raus, man kann dann quasi den Oberbösewicht dann auch in New York stoppen, wie er die Atombombe dann eigentlich zur Explosion bringen will, aber am Ende ist man halt der große Held. Und auch überhaupt, also dieser ganze Militäreinsatz, da ist man eigentlich ziemlich gut drin. ja Also überhaupt in den meisten Videospielen, in diesen Kriegsvideospielen, ist man ja der große Held. Also Krieg wird sehr positiv dargestellt und ja, man kann schon bisweilen sagen, dass diese Spiele sehr kriegsverherrlichend sind. Nun mal zu einem anderen Spiel. Spiel, Spec Ops The Line heißt das, ähm, ist aus Berlin, also ein Berliner Entwicklerstudio, leider nur eine Million Mal verkauft, ist auch ein Kriegsspiel. Ja? Und von der Mechanik her, das ist so ein Third-Person-Shooter, sieht man dann so aus dieser Rückenperspektive, aber auch extrem brutal. Ja? Also man sieht es vielleicht da schon, wird so jemand, der am Boden liegt, der noch maltretiert, in diesem Spiel kommen zum Beispiel auch, Angriffe werden gezeigt mit weißem Phosphor, wie da Leute verbrennen, also wirklich sehr brutal. Und dieses Spiel wurde dann fast verboten. Allerdings macht dieses Spiel am Ende, ja, ist eben kein normales Videospiel, also nicht so ein kriegsverhältnism Spiel, weil es am Ende eben zeigt, was man eigentlich angerichtet hat. Ja, da wird einem quasi so ein Spiegel vorgehalten so in den letzten Szenen und da wird mal gesagt, äh, was hast du eigentlich gemacht als Spieler? Ja, du hast irgendwie zwar aus Versehen, aber du hast irgendwelche Zivilisten getötet, du hast Leute verbrannt, du hast teilweise auf deine eigenen Truppen geschossen und sowas und Krieg ist eine sehr schlechte Sache. Ja, also hier wird sozusagen auch die Gewaltdarstellung dazu benutzt, um Krieg halt als etwas schlechtes und grausames darzustellen. Trotzdem wurden eben Battlefield 3 und äh, Spec Ops Line ja fast gleich von der USK behandelt eben. Also haben auch beide eine Alterseinstimmung, von ab 18 Jahren und eben hier ist Back of the Line sogar noch fast verboten worden wegen dieser sehr gewalthaltigen Darstellung. Aber was ich damit sagen möchte, ist, dass eben ich mir wünschen würde, dass mehr auf die Inhalte von Videospielen geachtet wird und auch eben nicht nur auf diese Gewaltdarstellung, sondern Gewalt auch durchaus dazu benutzt werden kann, ja, Krieg zum Beispiel als etwas Grausames darzustellen und eben der heutige Jugendmedienschutz schon ein bisschen in Gefahr läuft, eben ja, ja kriegsverherrlichende Spiele oder sehr sterile Spiele, die einen sehr sterilen Krieg zeigen, eben ja, ähm, zu ja, provozieren. Und wie sehr die USK auf solche äh, äußeren Darstellungen achtet, das schreibt sie sogar dann ja sehr höchst selbst auch auf ihrer Website und zwar zum Genre, also zum Videospielgenre der militärischen Strategiespiele. Militärische Strategiespiele so, das bekannteste ist eigentlich so die Civilization Reihe, vielleicht schon mal der eine oder die andere gehört, ist eben ja auch ein Spiel, wo es durchaus viele militärische Fähigkeiten gibt, was man dann so aus der Vogelperspektive sieht. Diese Vogelperspektive führt dann allerdings auch dazu, dass eben jetzt nicht da jeder einzelne, also da, da werden jetzt zum Beispiel keine Arme abgetrennt, da gibt es jetzt auch kein Blut, weil man eben nur so eine sehr vereinfachte, sehr symbolhafte Darstellung immer des Krieges eben sieht, wie so ein Schachfeld, kann man sich das so ein bisschen vorstellen. Jetzt sagt die USK zu diesem Genre der militärischen Strategiespieler auf ihrer Website, Spieleangebote dieses Genres werden für Spieler ab zwölf Jahren und für höhere Altersstufen freigegeben. Also sieht man dann auch hier, Civilizations auch ab zwölf Jahren freigeben. Ausnahmen bilden Spiele im Comic-Look oder anders stark stilisierte Umsetzungen, die dann regelmäßig auch für jüngere Kinder freigeben werden. Also auch da wird eben sehr eben auf die äußere Darstellung geachtet, ob es jetzt eben Comic ist oder ähm, ob es jetzt eben so Real Realismus ist und eben, wenn es Comic ist, vielleicht dann auch mal ja, etwas darunter freigeben. Was dann eben sehr kritisch an solchen Spielen ist oder diesen Spielen des Genres ist, dass eben, ja, man da schon sehr durchaus grausame Dinge machen kann, die man aber vielleicht gar nicht selber so realisiert. Weil es ist in Civilization problemlos möglich, also klar, man macht sich dann zwar weltweit in dieser virtuellen Welt unbeliebt, aber es ist problemlos möglich, da einen Weltkrieg anzufangen oder auch einfach mal einen Genozid zu begehen und eben ganze Völker auszurotten. Oder wenn jetzt äh, ich zum Beispiel Deutschland äh, spiele und der Russe da irgendwelche Ölvorkommen hat, oder so und ich nicht auf meiner, auf meiner Karte, dann kann ich den eben auch angreifen und so Rohstoffkriegsführung machen, ja, das geht alles in diesen Spiel. und ja, ist eben dann ab zwölf Jahren freigegeben und ähm, ja, das auch natürlich schon sehr jung, aber man reflektiert es eben auch gar nicht so sehr. Das heißt jetzt gar nicht unbedingt, dass ich jetzt dafür bin, dass die Civilization ab einer höheren Alterseinstufung freigegeben wird, aber ich würde mir schon grundsätzlich eben, das steht auch hier äh, auf der letzten Folie, auf dem Fazit, wünschen, dass eben die USK ein bisschen davon abgeht, jetzt nur immer auf diese äußeren Daten Darstellung von den Spielen zu achten und sich eben dann mehr die Inhalte der Spiele dann anguckt und mal schaut, was da dann wirklich dann ausgesagt wird. Denn es ist wirklich durchaus möglich, schon so eine Shooter-Mechanik zu haben, die auch dann durchaus brutale Szenen zeigt, auch vielleicht so Kopfschüsse und so weiter, allerdings dann eben doch einen sehr militärkritischen Umgang hat oder sehr kriegskritisch eben ist. Ja, Ein anderes Problem ist, was ich mir dann auch mal mehr vom deutschen Jugendmedienschutz wünschen würde ist, das auch mal zum Beispiel darauf eingegangen wird, was denn ja auch an quasi realen Rechten in diesen Spielen ja wo dagegen verstoßen wird. Weil das ist bei sehr vielen Spielen so, ähm, dass zum Beispiel hier in Medal of Honor Warfighter, hier wird zum Beispiel der Global War on Terror nachgespielt, ähm, auch teilweise nach be wahren Begebenheiten. Da bin ich dann US-Amerikaner und ich bin in einer Mission bin ich dann im Jemen, in einer anderen Mission bin ich in Pakistan, dann mal wieder irgendwie in Dubai oder so unterwegs. Ähm, dass allerdings diese ganzen Militäreinsätze eigentlich gegen die ähm, UN-Charta verstoßen, ja, und ich einfach mit US oder als US-Soldat einfach in fremde Länder einmarschiere, irgendwie ohne UN-Mandat und so weiter. Das wird eben gar nicht in diesen Spielen thematisiert. Oder auch in sehr vielen Spielen wird Folter als etwas durchaus positives und gewinnbringendes dargestellt, dass eben dazu nutzt, dann Informationen rauszukriegen und wo ich dann damit auch weiterkomme im Spiel und dann am Ende der große Held bin. Ja, also sowas wird auch gar nicht äh, mal angemerkt in diesen Spielen und deswegen würde ich mir in solchen Fällen gerne oder sehr wünschen, dass zum Beispiel, wenn man das Spiel startet, kurz wenigstens eingeblendet wird, so, da werden ja meistens dann so Spielfirma und so weiter eingeblendet, kurz wenigstens so die Erinnerung: spiel dieses Spiel ruhig, ja, aber sei dir bitte bewusst, dass das, was hier dargestellt wird, ja, das ist eigentlich nicht okay, ja, und dann könnte man natürlich auch noch so weit gehen und sagen, okay, dann in der Spielbeschreibung, irgendwie in diesen kleinen Booklets, die dann meistens dabei sind, dass dann da auch noch mal, Na, jetzt gehe ich nicht raus, doch, dass hier dann auch zum Beispiel mal dann noch weitere Infos dazu drinstehen, wo denn da genau gegen welche Rechte verstoßen wird. Einfach, um die Spieler auch mal ein bisschen dazu anzuhalten, das mal ein bisschen mehr zu reflektieren. Also, wie schon gesagt, ich finde, die Leute sollen es durchaus ruhig spielen, allerdings eben bitte ein bisschen ja, kritischer dabei sein und das auch mal eben mehr reflektieren. Und dabei können natürlich dann auch die Medien helfen. Ja, also... Das ist echt, ein, also es ist im Kommen, man sieht es, also auch so große Zeitschriften wie die FAZ und sowas, die nehmen Videospiele immer ernster und dann wird eben auch mal so ein Videospiel mal auch ernsthaft thematisiert in, äh, im Feuilleton. Ja, aber es ist eben immer noch weitaus weniger oder noch nicht gleichberechtigt so mit Film, obwohl die Industrie eben mittlerweile eigentlich fast genauso groß ist. Also da gibt es durchaus noch Punkte, die man auch realisieren kann, die die Politik eben auch realisieren kann, ähm, zum Beispiel eben ja, solche Warnhinweise zumindest oder eben mehr Aufklärung, zu leisten. Auch zum Beispiel, das ist jetzt immer ja, so ein bisschen der leidige Appell am Schluss, das Fach Medienkunde an Schulen. Ja? Also ich glaube, das wird schon seit 30 Jahren oder so gefordert, auch bei, wegen Facebook und so weiter. Ja, aber auch klar, bei Videospielen, es wäre eigentlich schon mal nötig, ähm, sowas zu machen eben und dann mal ja, die jungen Leute dazu anzuhalten, eben das mal kritischer zu reflektieren. Weil äh, klar steht hier drauf, ab 18 Jahren freigegeben. Ja, aber naja, auch Zwölfjährige wissen, äh, wie sie an solche Spiele kommen. Äh, das weiß ich aus eigener Erfahrung. Ja, also, <lacht> das ist durchaus möglich und deswegen müsste man da auch eigentlich schon ja, mit der Aufklärung anfangen. So, ich habe jetzt äh, extrem lange geredet und ähm, da können wir jetzt gerne ähm, in die Diskussion einsteigen. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Mhm.